0: Fondo Podcast Fondo Podcast Deja que Julen nos deleite la tarde en compañía de sus invitados para analizarla Por la tarde con Julen Viernes 6 de la tarde solo por Fondo Radio
1: Hola, qué tal? Bienvenidos otra vez a Por la Tarde con Julen. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Fondo Radio, porque hoy le tenemos un contenido muy particular. Mira, yo durante la semana me pongo a pensar qué son las cosas que más me interesan, cuáles son los temas que se me cruzan por la cabeza y qué es lo que me tiene ocupada aquí en la casa mientras, pues, esperamos que los tiempos se compongan de la puerta para afuera. Entonces, pues, primero que nada. Fíjense que el tema de los zapatos ha sido algo importante porque, bueno, me gustan mucho. Ya saben que me gusta la moda y los cuadros y los colores y todas estas cosas. Sin embargo, todos mis zapatos de tacón, como que ahorita todo me estorba. Mi casa tenía el tamaño perfecto para alguien como yo, que vive sola, hasta que tuve que quedarme aquí encerrada. Entonces, cada vez se me hace más pequeño todo. ...y estoy guardando cosas que no necesito, como pues vestidos de calle, vestidos de noche, mis tacones... ...y todos los zapatos que no necesito para estar adentro de la casa y como nada más salgo a comprar comida... ...o por algo que necesito, pues los tuve que guardar. Entonces son como dos o tres cajas eh, que tengo en almacenamiento... Por esta razón. Y vi que tengo muchos zapatos de taco. Me fascinan las botas, me gustan las sandalias y bueno, pues la verdad es que para combinar las distintas cosas, por eso las mujeres necesitamos más chanclas que los hombres, literal. Pero una vez que guardé todo lo que no necesitaba por lo pronto, lo que sí necesitaba eran estos zapatos bajos, las chanclas, algo cómodo y me di cuenta que tengo bien poquitos y me di cuenta de la importancia que tiene estar Bien plantado, aunque sea aquí en tu casa, sin cansarte, sin que se te haga chueca la cadera, sin que llegues a la cama con un dolor de espalda tremendo, justamente porque pues, los zapatos no te acomodaron bien, que fue lo que me sucedió los primeros días. Los primeros días, pues yo andaba con mis chanclas pata de gallo, que a mí la verdad no me sientan muy bien. Ahorita ya máximo las tolero, si acaso del baño al cuarto, que son tres pasos y se acabó. Pero resulta que después... Le eché los ojos a otros zapatos que tenía yo por ahí guardados y pues eran, sí, pues muy delgaditos y bajitos, pero son con los que me he acomodado. Entonces, darse cuenta también de la importancia de la calidad del calzado y de lo que te pones mientras aquí estás, mientras estás en la casa, pues, yo creo que es importante. Pero como no soy la gran experta, invité a una amiga muy querida que se llama Anik Siranociain, que ella es empresaria del mundo del calzado. De hecho, pues ya es la segunda o tercera generación. Y entonces me interesaba platicar con ella, sobre todo ella vende flats, Flat en inglés significa plano. Entonces son estos zapatos sin tacón que pues prácticamente nada más te metes como valerinas, como las ballerinas de ballet, que se han puesto de moda desde hace tanto tiempo sobre todo porque pues corremos mucho. Y la vida en ciudades como la mía, que es la Ciudad de México, que es una gran metrópoli y una de las urbes más grandes del mundo, pues es de ir, de correr. Yo, por ejemplo, voy mucho a los mercados o voy a exposiciones y pues sales del metro, te subes a un camión, luego el pecero, necesitas zapatos cortos. Siempre traigo una bolsa grande para mis tacones, pero es importante saber qué comprarte y qué es lo que viene en la moda porque según yo ahora viene al revés, primero los zapatos y basado en eso se diseña lo demás, no como otras veces, pero bueno, de eso vamos a estar platicando con Anik. Y también durante la semana pues me entran varias dudas de las aplicaciones que debo de utilizar, este, yo no soy muy docta y muy hábil para esto de la tecnología, ya lo estoy siendo cada vez más, porque tampoco estoy de acuerdo en que nos sentemos en nuestros laureles y, le estemos pidiendo todo el mundo, a todo el tiempo, favores a todo el mundo de, oye, pues hazme esto, muéveme tal, que antes era más fácil. este Para mí no lo está haciendo en el sentido de que pues estoy aislada y pues a quién le pido inmediatamente ayuda. Pues a Luis Granados. A Luis lo conocí a finales del año pasado porque... A mí me choca que me llamen para venderme cosas, sobre todo porque no les di mi teléfono, pero resulta que la tele, la compañía telefónica, este, la que estoy desde hace muchos años, sabía que a finales de año tenían este, buenas ofertas de buenos aparatos, y bueno, yo como hago radio, hago televisión, cada vez necesitaba un mejor equipo telefónico para poder grabar en 4T, hacer anuncios y todas estas cositas, que ahora hace todo el mundo estés o no en radio y televisión. Entonces, de pronto se me aparece, Luis, yo, este, al lado de mi casa hay un hotel que es donde hago muchas de las reuniones, eh, sobre todo con la gente que no conozco. Entonces, pues, le dije a la persona que se había contactado conmigo eh, que nos viéramos en este lugar, eh, y llegó Luis como su supervisor. Yo, yo para la gente que no conozco, y que me están vendiendo algo que no quiero comprar, yo sé que suena absurdo, pero... Le ha pasado, estoy seguro que a cualquiera de ustedes le ha pasado. Entonces era como un poco impaciente de, bueno, ¿y cuánto me va a costar? Así que, ¿cuánto me vas a sacar? Este, ¿esto de qué me va a servir? A ver, hazme haz este plan. Luis, con toda la paciencia del mundo, me fue explicando todo lo que yo necesitaba saber y me fue guiando hacia un mejor teléfono, que en este caso no fue trampa, yo le fui diciendo más o menos cuál era el que quería, porque había uno con una función donde podías cuadricular la pared, verla y más o menos poner mejor los cuadros, ¿no? Para el tema de las museografías, que eso me emocionaba mucho. Y entonces, a partir de ahí, este, pues ahora sí que ha sido mi consejero, es una persona joven, bueno, pues sí, Cualquiera de menos de 40, yo tengo 45, pero Luis es mucho más joven, tiene veintitantos. El caso está en que la edad tiene que ver también con... Es cambio de mentalidad o de cómo ven las cosas, estos, esta gente de esta edad, a diferencia de las nuestras, no es que estemos viejitos o no, es una configuración cerebral totalmente distinta. Y también me gusta entrarle al mundo pues, de las aplicaciones y de las cosas que aunque desconozca te vas habituando y así tendrá que ser cada vez más, aunque nos cueste trabajo. Pero mientras mejor te sepan explicar y más paciencia tengan contigo, pues mejor te va y mejor aprendes las cosas, a utilizar tu teléfono, a sacarle más provecho a la inversión que hiciste, y a pasártela mejor. Porque platicando con él le decía, oye, a ver, Netflix ya me sacó porque compartía cuenta con un amigo, que ya no está, y entonces él tenía, cómo se llama, <risa> mi amigo murió! <risa> Por eso ya no está literal, porque él se, se fue con todo y la, la clave, ahora que me cambié de un sistema a otro. Entonces cada vez te suben más las tarifas, entonces para ver una cosa necesitas puedes pagar cinco y se vuelve un relajo. Y le preguntaba, oye Luis, ¿qué tipo de aplicaciones hay? Porque ahora que estamos aquí metidos, yo no soy de televisión, de hecho ahora tengo una pantalla que adapté con un sistema que se llama Roku, y pues veo las cosas, entrenamiento para la elíptica, ya saben, todo lo que se hace aquí encerrada, porque yo tenía muchos años sin televisión, porque pues no la necesitaba. Yo pues siempre he estado escogiendo toda mi información seleccionándola yo con los comunicadores este, en los que creo, lo que me gusta, etcétera. Yo hacía como mis, mis ediciones este, informativas. Pero ahora que está uno aquí, este, me quiero actualizar con unas películas que hace tiempo que no veo. Eh, por ejemplo, la trilogía del Padrino, cada año, ya va siendo pues, en julio, que es que me la, me la viento Y entonces, un montón de aplicaciones que necesitas después para ver cosas de calidad, porque... De pronto te saturas con una sola plataforma y ya no ves lo demás. Y bueno, en resumidas cuentas y por estas razones, invité a Luis para que platicara con nosotros sobre ello. Y nuestro tercer invitado, él les va a encantar, él se llama Francisco de Santiago. Él lo conocí en la UNAM, yo estaba en letras francesas y él estaba en letras hispánicas. E hicimos grupo con otro amigo de letras alemanas y otra de letras francesas, Isabel. Y entonces, porque la UNAM... Eh, en, 98, que es mi número de cuenta, nos tocó la huelga de la UNAM, eh, en letras, a diferencia de otras carreras, son grupos muy pequeños. Entonces, letras hay hispánicas, germánicas, etcétera, y teníamos grupos en común, <risa> esto es muy padre de la UNAM, cómo la extraño, eh, esa UNAM además que ya no existe, ¿no? Porque nosotros estamos en la Facultad de Filosofía y Letra, que ahorita ya sacaron de dónde estaba este, originalmente, era muy divertido convivir con gente que le gusta lo que te gusta, porque pues a mí siempre me han gustado las letras y el arte y esas cosas que a veces eran para locos como yo. Entonces, cuando sales de la preparatoria y ves a gente, más gente, además de uno más y tú, que se interesa en lo mismo, pues es muy sabroso. Y la vida estudiantil en la UNAM era genial. Entonces, de ahí sale Francisco de Santiago, que ahora se volvió un guía cultural de lo más importante. Porque más con todo este acervo de conocimientos y esta chispa que tiene, te lleva y te trae de lugares que no se pueden imaginar. Y la verdad es que descubrir el país a través de los ojos de una persona como él es maravilloso. Por eso los invité para que platicara con nosotros. Como siempre, pues conversación de link, vamos, venimos y lo que sea, pero yo lo que quiero es que vean una probadita de las cosas que me interesan, sobre todo porque he probado de tanto que me parece emocionante poderles transmitir mis gustos, así que con toda esta energía de las cosas que me fascinan y que me prenden y que me han hecho afortunadamente ser lo que soy. Y de esto se trata esta semana. Espero que les guste. Comenzamos con Aní y ahorita nos vamos a un corte, pero les prometo que el programa de hoy les va a encantar. Así que quédense con nosotros. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive siente pues ya estamos de regreso en Fondo Radio y quiero presentarles a una buena amiga que es Anik Siranociain. Ella es empresaria especializada en zapatos cómodos y pues como con muchos otros amigos nos hemos sentado varias veces a la mesa a comer rico, a beber una buena botella de vino y hacer reflexiones de cosas como por ejemplo los zapatos en tiempo del COVID. ¿Cómo estás Anik? Muy bien Yule,
2: muchas gracias por entrevistarme, un gusto estar aquí contigo.
1: No, pues muchas gracias, es un gusto que estés aquí, porque a mí me interesan mucho los zapatos, tanto como el arte, como <risa> ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, pero especialmente bueno. en este momento ahorita, por ejemplo, yo ya guardé todos mis zapatos de tacón, que son bastantes, creo que es la primera vez que los cuento y ni les digo porque llegué a más de 50 pares, pero zapatos bajos, pues no sé, los puedo contar con los con las dos manos, este con los dos dedos. Puedo contar con los dedos de dos manos, lo cual, pues, para mí son bien poquitos. Y lo que pasa es que no habíamos visto la importancia que tenía tener zapatos cómodos en la casa hasta ahorita que estamos prácticamente 24/7 aquí metidos.
2: Sí, bueno, así como dices, yo creo que el zapato es un arte y por eso también siempre te ha interesado tanto. Sí, pero siempre ha sido muy importante la comodidad, es lo más básico que tienes en... En tu cuerpo es lo que te hace o te mejora el día o te lo arruina de plano. Y, y sí, siempre he pensado que, sobre todo para la mujer y, y, y la mujer que trabaja y la mujer que tiene muchas actividades en su vida, tiene que tener algo que le acomode y que le funcione, aparte de que se
1: vea bien y lindo. Claro. Claro, porque además, bueno, el zapato bajo no solamente importa el precio, porque a veces no tienen cierto arco, en fin. Eh, la otra vez estuve platicando con un médico y me decía es que hay ciertos defectos de los zapatos bajos que si no tienen determinadas características, terminan lastimándote, no sé, el tendón de Aquiles, este, los talones o el mismo arco. ¿Qué necesita uno para tener un buen par de zapatos que no tengan daño? Lo más sano es tener
2: un pequeño tacón. Que la gente piensa muchas veces que tiene que ser totalmente plano un zapato para ser cómodo. En los tenis también hay veces que fallan mucho en eso. En realidad lo mejor que puedes tener es ciertos centímetros de tacóncito atrás para que tu pie pueda tener un ángulo natural al dar el paso. Ese es todo el, todo el sentido de un zapato muy cómodo. Que tu paso sea el, lo más natural posible. Claro.
1: Entonces, ¿Y, y alguna vez, perdón, tuve unos zapatos planos muy lindos pero la suela era tan delgada por pretender abarcar tan poco espacio que me quemaba los pies
2: cuando iba en la calle con ellos. Ah, también. Y también es mucha moda, también es lo que busca la gente. Hay veces que se pone muy de moda algo muy plano, pero sí lo, lo mejor es tener cierto ancho de suela y siempre un ligerito taconcito en el talón.
1: Oye, por ejemplo, tú que eres empresaria de zapatos principalmente, Este, ahorita que hay tantas personas en confinamiento, ¿cómo van tus ventas? ¿Han subido más los de tacón bajo? Porque bueno, ahorita yo sé que ya también tienes de tacón alto, pero ¿ha cambiado en algo las decisiones de compra por parte de tus clientes?
2: Pues mira, ahorita ha sido un desastre porque con mis tiendas cerradas y todas las claro. tiendas cerradas, pues en realidad mi venta ha sido prácticamente nula pero ha subido mucho la venta de internet y sí, lo que más se ha vendido ha sido la chancla de playa. Sobre todo por la época de calor y se ve que pues, la... <risa> pues hay cruzaditas también, para los que ya no
1: aguantan las patas de gallo, y ya tenemos
2: sandalias cruzadas muy bonitas y muy cómodas.
1: Sí, porque además también el talón se te abre, ¿no? <risa> no, falta de
2: costumbre. Hay gente que está muy acostumbrada a hacer esas chanquitas, pero sí, yo también soy de cruzada y aparte ahorita pues la moda es más el cruzado que la pata de gallo. Entonces, vas a ver, te voy a invitar a la tienda ya que podamos ir a visitar para que agarres toda tu nueva colección de chanquitas.
1: Oye, muy bien, y a propósito, por ejemplo, de, de todo este tema, no se detuvo la evolución de la moda, porque lo que se va a dictar, por ejemplo, para primavera, verano 2020, pues, es desde el año pasado que se define. Entonces, uh -huh. supongo que, pues, estaremos por entrar en la nueva etapa de de lo que corresponde en cuanto a moda de zapatos en este momento. La gente no está buscando otra cosa más que estar en la casa, entonces ha sido
2: ha sido importante la venta en internet y de la chancla de playa y
1: de baño. Y es, de lo esta más de chancla como de, ¿cómo se llama? Como de pata de gallo que se llama. Sí, sí. <ríe> es un pico de gallo, pero eso es la... La chancleta
2: de gallo, la chancleta que está uno conoce la flop con la sandalia más básica. Y la más económica también, porque en realidad es un zapato siempre muy económico, entonces para estar en casa siempre es lo mejor que puedes tener, aparte de, de económico y
1: duradero. Fíjate que yo no puedo con esas chanclas. Máximo no. las aguanto del baño al cuarto, que son como cuatro o cinco pasos, y ya sí, sí tengo que ponerme... Yo sí soy de calcetines con, este ¿cómo pues sí, se hay... llama con zapatos?
2: Sí, yo creo que ahí va a afectar mucho el, cómo esté que la economía. Entonces, no creo que se modifique tanto la moda de este año como el, para el año que sigue, porque en realidad no va a haber mucha inversión, que es lo que implica que hagas mucha moda de un año a otro. Claro. Entonces, yo creo que se va a mantener muy igual a lo que estamos viendo en este momento. Uh -huh. Y la verdad es que a mí me gusta mucho. Sí, está más enfocado en la comodidad. Viene mucho el flat, viene mucho la sandalia de plataforma, pero cómoda. Uh -huh. Este baja. Entonces, pues yo espero que que a todo mundo les guste mucho los zapatos que vienen después porque definitivamente vamos a estar más cómodas que lo que estábamos hace unos años como puros tacones.
1: Claro, porque además ahorita yo estaba pensando en qué tipos de ejercicios vamos a tener que hacer para retomar el tacón por lo menos de 8 centímetros o de 5, porque volver a subirse en eso, mira, yo tengo como dos meses sin ponerme unos tacones ni por curiosidad, a ver si ahorita terminando la entrevista me monto en unos nada más para ver qué se siente, pero yo creo que hasta me voy a marear. Supongo que no seré la única, yo creo que seremos muchas las mujeres que saldremos a la calle sin querernos quitar la pata de gallo o no sé, ni chancla con, con calcetín como la tengo ahorita.
2: Mira, yo, yo creo que ya va a ser una revolución del zapato y no nos vamos a poner tacones en un buen rato, entonces nos va a ayudar la moda y nos vamos a ver muy bien con nuestras chanquitas, a lo mejor un poquito más elegantes, más altas, pero siempre en, en un plano muy cómodo.
1: Sí, porque a veces la moda del zapato se define basado en cómo se confecciona lo demás de la ropa, ¿no? Eh, uh -huh. El tipo de vestido que viene, yo me acuerdo por ahí de principios de los 2000 que eran vestidos como campesinos con botas militares y cosas así, pero tengo la intuición de que ahora va a estar definido al revés, ¿no? Que uh -huh. basado en el tipo de zapato que ahorita nosotros ya nos acostumbrados a usar será como se defina todo lo de arriba, que no es poca cosa.
2: No, ya viene, ya viene desde el año pasado algo mar, muy marcado, a que viene el, algo más cómodo en la hora del zapato, vienen masculinizados un poco los zapatos, toscos. Entonces va muy del, va en consecuencia a lo que estamos viviendo todos, aparte son zapatos más económicos, no tantas pieles, viene también la, eh, un poco la moda de vegano. Claro. Entonces pues sí, sí responde a todo lo que estamos viviendo mundial, a una crisis en eh, general de como en, basándose en comodidad y precio
1: de alguna manera claro y bueno pues tú como una empresaria importante en México de los zapatos no solamente tienes tiendas sino que te involucras con todo lo que se genera en esta industria ¿cómo basado en lo que estamos viviendo ahorita ves que puedan sacar adelante este tipo de ventas de la forma tradicional o, o crees que a partir de aquí obviamente se va a modificar todo, pero ¿tienes esperanza en que se pueda volver a abrir y que tengamos una vida más o menos este, similar a lo que teníamos antes del COVID?
2: Sí, yo creo que va a cambiar mucho, va a cambiar mucho también en el ámbito de Aquila en el país, porque se está moviendo mundialmente las, las circunstancias y los acuerdos comerciales se están moviendo mucho. Entonces claro. eso se va a modificar mucho. Yo creo que sí vamos a regresar a un punto en, en donde la venta está, va a estar igual que como estábamos antes de que empezara todo lo del COVID. Pero también siento que va a ser muy importante el impulsar la venta por internet, en, sobre todo aquí en México, que era un país que todavía no tenía mucha confianza en la venta en línea. Pienso que ahorita están retomándola retom más que nunca, debido a que no puedes ir a una tienda a comprar. Entonces oh. creo que va a ser un punto de venta más importante de lo que ya hacías ya estaba haciendo de alguna manera y iba a crecer mucho más rápido de lo que se pensaba que iba a crecer
1: Ah, mira, pues esa es una noticia como bastante alentadora y además yo creo que ahora todos los empresarios tienen que enfocarse justamente en lo que estás diciendo y en ser más responsables en sus ventas a larga distancia, porque también pedir unos zapatos, y a mí me cuesta trabajo elegirlos en las tiendas, tendremos que acostumbrarnos a saber qué talla exacta, qué color y qué todo, pero bueno, de todas maneras ya lo escucharon, la reina de la temporada es la pata de gallo. La, no, la, juzada, la, juzada. la reina de la temporada es la, el
2: zapato cómodo cruzado. Pero El la zapato cómodo Es la que más venta tiene todavía.
1: Ah, muy bien. Oye, pues muchas gracias, Anik, y la gente que tenga curiosidad de ver tus zapatos o de hacerte preguntas, ¿dónde te puede buscar?
2: me Pueden pueden verlos en mi página web, que es puntocom y también los pueden encontrar en Instagram o en Facebook, que es anik-and
1: pues muchísimas gracias querida Anik y yo les recomiendo a todos que entren en la página de Anik Anik tiene muy buen gusto, es muy buena onda, es una empresaria responsable y además pues si te pide, si le pides algo que no te queda, pues ya te lo regresará, o ya veremos cómo sí, le hacemos sí, pero además sí, es una empresa mexicana como... Sí, 100% mexicana 100%, 100%. 100 mexicana, 100
2: mexicana este, apoyamos mucho a las mujeres, en las plantas tenemos más del 90% de mujeres trabajando entonces, pues esperemos que podamos seguir con todo el apoyo que nos puedan dar ustedes.
1: Pues esperemos que sí, que a todos nos vaya bien. Si a Nick le va bien, nos va bien a todos. Y además, qué mejor que ahorita echarse un clavado para ver qué chanjitas delgaditas y bajitas hay para que uno pueda estar cómodo yendo y viniendo del patio a la cocina y del baño y de regreso a la sala. <risa> bueno, pues muchas cosas claro. querida Nick. <risa> Espero que podamos reunirnos muy pronto. Te mando un beso enorme y pues... Igualmente, Yulen. Un besote. Bye.
3: Gracias. Bye. Fondo Radio.
1: Estamos al aire. Escucha, vive y siente. Pues ya estamos de regreso aquí en Por la Tarde con Julen en Fondo Radio y quiero presentarles a Luis Granados que se ha vuelto, como decirlo, mi técnico de cabecera. Yo, la verdad no soy muy experta en el tema de la tecnología, pero pues siempre la requiero y sobre todo siempre quiero más de lo mejor y sobre todo ahorita que estamos en cuarentena porque los precios de todo han subido, Netflix de pronto se volvió muy raro de tener no sé cuántas pantallas, de pronto estás limitado y la verdad es que andar gastando tanto y andarle buscando pues a mí me debe por eso luis que es nuestro gran amante de la tecnología nos va a platicar qué apps podemos tener para ver buenas películas no gastar mucho y no desesperarnos buscando tantas cosas ¿Cómo estás luis bienvenido
0: hola muchas gracias yulén por esta invitación este voy a hablar hoy en día de aplicaciones para eh, utilizar en, en esta cuarentena y eh, saquemos provecho a, estas aplicaciones que son muy importantes para el entretenimiento visual de la Ajá. familia, porque en estos momentos, veamos el lado bueno, tenemos lo que es este más unida a nuestra familia. Pero también, como bien es cierto lo que comentas, las aplicaciones como Netflix están subiendo los costos y adicional a eso traigo una alternativa de aplicación que es muy buena para que puedan ver entretenimiento visual y sin ningún costo eh, ni ninguna suscripción mensual. Ay, pues eh, venga, porque que la man, verdad ver? sí,
1: porque luego te recomiendan una serie, pero hay que estar en Apple TV, y luego otra, no, pero esta está en Netflix, y esta está en no sé dónde, entonces terminas pagando, pues no sé, más de mil pesos al mes para ver todas las recomendaciones que te hacen, y la verdad es que pues ahorita no van ganas.
0: Es correcto, Yulena. Entonces, esta aplicación es muy buena y es compatible con cualquier dispositivo. La aplicación se llama Pluto TV, y la la podemos descargar en Android y en App Store para dispositivos iOS. La verdad, esta aplicación es muy buena. Incluso tiene un contenido de televisión en vivo, como los los canales más conocidos, eh, que son Cartoon Network para el entretenimiento de, de los niños, películas eh, con actores de, grandes, de gran prestigio. Entonces, es una muy buena alternativa. Uh -huh. El contenido eh, va empezando en esta aplicación. Es... Conforme vaya creciendo va a ampliar el contenido, pero es una buena alternativa si no queremos ganar, gastar perdón, un presupuesto alto a, al mes. Y también tenemos otra aplicación con un costo mensual este, considerable y la ventaja es que no te cobra por la cantidad de dispositivos que tengas conectados o para reproducción. Esta aplicación es Prime Video. El, el costo mensual es de no, no, 99 pesos mexicanos, entonces es muy buena porque, a diferencia de Netflix, esta también es muy buena, pero eh, hoy en día los costos se están ele elevando y las circunstancias no se dan para pagar un costo mensual muy elevado.
1: Claro, porque opinas? si ahora tenemos de Netflix dos pantallas y somos una familia de cuatro y cada quien quiere ver su programa pues entonces ya tuvimos que pagar dos suscripciones. Y, por ejemplo, en Pluto TV, que es P l u t o como Plutón en inglés, o como el perro, ¿no? Como Pluto.
3: <ríe> punto es com. correcto.
1: Entonces ahí punto lo podemos... TV. Uh -huh. Punto TV. Pluto, punto TV. Pluto.TV. Ok. Entonces ahí tenemos series y películas, y también tenemos anuncios, ¿o no? Porque luego no, también no. eso de los anuncios, últimamente en, en YouTube se ha vuelto un... Ah, que también ahora hay que pagar por no tener tanto anuncio, y entonces de pronto se vuelve bueno.
0: Es correcto, es por eso que esta aplicación ofrece, ofrece dos tipos de contenido, como una televisión de paga, por ende, tiene ciertos anuncios, porque estamos acostumbrados a las televisiones, e incluso eh, de paga o convencional, a los anuncios cada cierto tiempo, pero también puede reproducir películas sin la necesidad de anuncios. Entonces, claro. es una opción y una alternativa muy buena, para ahorrarnos a lo mejor algunos pesitos, algunos pesos, perdón, pero la verdad es que una, es una aplicación muy, muy buena.
1: Qué bueno, porque fíjate, yo soy gente de información y de comunicación, pero por lo general escuchaba radio, no me interesaba tener físicamente una televisión, eh, yo tenía con los contenidos que había en internet y en YouTube, pero pues ahora con la pandemia la verdad es que estando tantas horas encerradas sí necesito tener ciertos programas y ciertas cosas. Entonces... Alguien me dio una pantalla que pude adaptar con un sistema que se llama Roku, que tú me que tú me, este, recomendaste. Entonces, con Roku podemos tener todas las plataformas. Bueno, pues ahí sí hay que pagar, por ejemplo, Apple TV, este, YouTube también, este si no quieres anuncios. Pero, por ejemplo, ¿esta de Pluto la podemos bajar en Roku o es otro sistema?
0: Mira, próximamente incluso ya dio el aviso que va a poder estar en esas plataformas. Uh -huh. Pero la ventaja, como yo te recomendé, para los que no conozcan Roku, Roku es un dispositivo que se conecta por cable HDMI a la televisión uh -huh. para hacerle Smart TV y poder disfrutar de contenido de películas, eh, ver series, entrar a videos musicales, ver YouTube. Entonces es un aparato para que en esta economía y vamos a estar todo el tiempo en casa no gastemos en comprarnos un Smart TV, la utilicemos cualquier televisión convencional la podemos hacer Smart TV y podemos ver Infinidad de cosas con este dispositivo y que la verdad es muy práctico. Entonces, para la alternativa de Roku, precisamente es la opción 2 que comento, que es Prime Video, porque la puedes okay. descargar y la verdad, la experiencia de Roku es muy, muy buena. ¿Tú qué me puedes compartir con la experiencia, con esta recomendación de gadget pues, eh, sí, que has sí. utilizado?
1: A mí me ha gustado bastante, yo que la verdad, hay que irse acostumbrando, porque también decir que uno no sirve para estas cosas, pues no sirve de nada. <risa> eh, entonces, para alguien que está tan poco familiarizado con esto y que me cuesta tanto trabajo aceptar tener que conectar algo, por eso siempre le el, habla a Luis, pero Luis no, no siempre puede estar conmigo. Entonces, lo conecté yo sola, este, sale, es... Les voy a explicar desde mi punto de vista, es un aparatito que se conecta este al, ¿cómo se llama? Toma tu señal de, ¿cómo se llama? De Wi-Fi y... Después de conectar la televisión, pues ya tienes todo a lo que puedes tener acceso desde tu teléfono. Entonces ha sido bastante fácil. Y a lo mejor. Ajá. De, de Prime, perdón, me ha gustado algunas cosas que he visto. Bueno, por ejemplo, está esta serie del niño genio, ¿no? De, que, de estos doctores genios que me encantan, o Big Bang Theory, y otro tipo de series que... Tampoco son tan violentas, Es que te hartas de uno Yo sé que ahorita estoy en Netflix Pero también estaría hartando tal vez de Apple TV Si ya estuviera saturada o En fin, siempre hay que tener muchas opciones Y la verdad es que mientras menos paguemos mejor, ¿no Luis?
0: Sí, la verdad que sí Y ahorita hay una guerra entre todas estas este, aplicaciones de contenido Entonces ya no encuentras un contenido únicamente Para una categoría eh, de tipo de personas Ya el contenido es muy grande para cualquier tipo de personas, entonces ya podemos encontrar bastante infinidad de contenido y de categorías para todo tipo de familias, entonces claro. es una, son unas alternativas muy buenas,
1: sí. pero aquí
0: lo que buscamos también es pasarla bien con la familia, pero como todos sabemos, este, no tener lo que es un presupuesto eh, alto de, de dinero y que ahorremos, eh, pesos para que, la idea principal es convivir y estar cerca con la familia, hoy ah. en día también la tecnología es muy importante eh, en nuestras vidas porque sin ella también no, no pudiésemos utilizar lo que es el famoso home office, entonces la tecnología está abarcándose en un sector primordial para todas las personas que ten, tienen acceso, me llama mucho la atención del entretenimiento de este tipo de, de contenido pero igual me gustaría pues a lo mejor eh, próximamente crear una campaña, porque hay muchas personas que no tienen acceso a este contenido. Uh -huh. Entonces, eh, no gozan de esta tecnología y son personas que... En este caso les puede facilitar, una, para el nivel de trabajo que uh -huh. uh, como muchos estamos haciendo, y dos, el entrenimiento, el entretenimiento en casa para que no puedan salir, para que no salgan de su casa y no se arriesguen pues al a, a, un, pues a un, un peligro que, es que estamos pasando afuera. ¿No? Claro, es tenemos bien.
1: que hacer yo, La televisión es distinta, ya no es la misma Ya no solamente tenemos las telenovelas Del canal de las estrellas este Se me hacía, se me era muy raro En otros momentos estar recomendación, recomendando Contenido de televisión para que te quedes a ver Pero pues este es el momento Por ejemplo yo tengo algunas cosas también para hacer ejercicio Entonces veo YouTube desde mi caminadora Y creo que justamente pues es el momento De seleccionar, de tener buena calidad De contenidos, de aprender Y pues qué mejor que esto Entonces pues Luis, toda la gente que tenga duda ¿a dónde te puede escribir? Luis siempre contesta, es una persona muy formal y de verdad, si alguien sabe de lo que estamos hablando, es Luis Granados, así que a ver, ¿en, ¿en dónde te podemos encontrar querido Luis?
0: Ok, mira, me pueden encontrar en lo que es este, en Facebook eh, como LuisGB, es donde me pueden encontrar, estoy preparando un canal de YouTube, me pueden encontrar uh -huh. como Experiencia Digital, también en, el, en mi página de Facebook se va a llamar eh, Experiencia Digital Incluso pueden mandarme o les puedo dejar lo que es este eh, mi correo para que puedan contactarme. Es luis.granados.simcarcorporativo.com y puedo eh, responder cualquier pregunta de algún tema tecnológico tanto en dispositivos móviles y computadoras.
1: Bueno, pues ya saben, no solamente hay que hablar con el que sabe, sino con el que sabe expresar lo que nosotros necesitamos saber, cosa que no siempre es una tarea fácil. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias y seguramente no será la última vez porque hay tantos temas de esto que nos veremos próximamente.
0: Y muchas gracias y la tecnología está avanzando y es un tema que no va a terminar, siempre va a ir creciendo. Sí, Entonces, estoy en a sus órdenes orden. y muchas gracias, Yulen.
1: Pues muchas gracias y nos vamos a un corte. Ahorita regresamos. Muchas gracias, bye. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive, siente. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en por la tarde con Yulén en Fondo Radio. Y ahora les quiero presentar a Francisco de Santiago, que es un guía cultural y es una persona que sabe mucho. Es alguien muy culto. Es alguien también a quien me he ido encontrando en diferentes momentos de la vida y cada instante ha sido, pues, pues bastante singular, ¿verdad? ¿Cómo estás, querido Francisco? Bienvenido.
3: Hola Julián, ¿cómo estás? Pues eh, bien aquí, contento de recibirte en tu pobre casa y, y pues de, de verte aunque sea inima, en imagen, ¿no?
1: Sí, ¿verdad? Y bueno, pues para alguien que tiene un trabajo como el tuyo, que es justamente el turismo cultural, ahora deben ser este tiempos muy complicados. Pero bueno, independientemente de lo difícil que está siendo para todos, sobre todo para el sector turismo hay cosas que se pueden hacer saliendo de aquí. Y yo creo que también mucha gente, al igual que yo, está comenzando a ver mapas, pensando en los lugares que no conoces, a los que debiste ir antes de hoy. Y pues, ¿quién mejor que tú para que nos platiques qué es lo que podemos encontrar ahora sí que en el mundo saliendo de aquí, ya que se pueda, y que podamos disfrutar, no sé, algún viaje cercano? Porque a veces no sabemos disfrutar ni siquiera la misma ciudad donde estamos viviendo.
3: Sí, es, es cierto, y yo creo que va por ahí, eh, por lo que comentas, de, de, de hacer viajes locales, cortos para donde se dirige pues la idea eh, eh, de reactivar eh, la economía turística, sí. pues empezar por conocer eh, pues nuestro país, ¿no? Eh, claro. en, en últimos tiempos, eh, afortunadamente, se ha vuelto a enfocar la mirada a los destinos culturales históricos de México, y pues más gente tiene más ganas de, de, de visitarlos. Claro, eh, ver, platícanos recuerdo... algo
1: que sea como padrísimo, que pensemos, eh, a veces asumimos que hay lugares pues que están ahí para hasta que nosotros tengamos tiempo, pero platícanos un pequeño viaje que te gustaría hacer, por ejemplo, en este momento si pudieras, y que se nos antoje a nosotros retomar para darnos la vuelta.
3: Pues mira, a, a mí se me, se me ocurre, por ejemplo, eh, pensar en que eh, hubo un camino en, en la época virreinal que sí. se construyó pues, con sangre, sudor y lágrimas, que es el Camino Real de Tierra Adentro, okay. eh, que fue recientemente declarado el Patrimonio Cultural de la UNESCO. Sí. Este camino iniciaba en la Plaza Santo Domingo, en la Ciudad de México. Sí. Entonces, eh, se me ocurre que podríamos empezar por ahí y tratar de reproducir este camino que, que llegaba o llega todavía mm -hmm. hasta Santa Fe, Albuquerque, lo que hoy es Estados Unidos, pero era parte de México. Entonces se me okay. ocurre que podemos empezar a, a, a recorrer ese camino e irnos, por ejemplo, a San Juan del Río, que está muy cerquita de la Ciudad de México, pasando sobre las montañas del Zarco, de Aculco, que hay muy buenos quesos, es una buena oportunidad para para detenerse por ahí. Hay claro, un, porque
1: además la cultura también, también este, se come. <ríe> te la ves claro, y te la todo comes. Todos los
3: mexicanos, eh, la, 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 la gastronomía eh, eh, también fue declarada patrimonio por la UNESCO gracias a que es una eh, comida comunitaria. Entonces, sí. tiene este sentido social.
1: Claro. A ver, pues empecemos. ¿Y este camino por qué fue tan sufrido? ¿A qué se debió este, que se realizara?
3: Bueno, pues la idea obviamente era conectar las minas uh -huh. de oro y plata que se descubrieron ah. eh, inmediatamente después de la, de la conquista uh -huh. y que fueron, pues algunas de ellas por casualidad uh -huh. eh, descubiertas, como la de Zacatecas, que fue la primera sí. mina. Eh, entonces, para traer eh, aquellos tesoros que sorprendieron a los españoles de, de regreso a la Ciudad de México para a su vez ser enviados a Veracruz uh -huh. y mandarlos a Europa pues tenían que hacer caminos eh, al menos para la, para las mulas que también fueron importadas no y poder traer estos tesoros. A su vez, los barcos que llegaban a Veracruz eh, a lo largo de la conquista, pues también traían eh, mercancías muy preciadas para eh, los conquistadores que también necesitaban ser transportadas eh, a lo largo del camino de la plata, pues, prácticamente al lomo de, de, de burro, ¿no? Claro. Y todo eso implicaba, pues, pasar por territorio chichimeca, pasar por territorios que todavía no estaban... Eh, no eh, había un trazo pacificado. de cariño. Ah, claro. Y, 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 y los grupos indígenas, eh, pues, al ver aquellos aquellas vacas enormes, aquellos animales que ellos no conocían, pues, se les antojaban y bajaban de los cerros a, a querer comer un poco de, de aquello, ¿no? Claro. Eh, algunas veces se toparon también con, con los frailes, también se los comieron un poquito. Y bueno, <risa> sí,
1: en pozole, probaron, ¿verdad?
3: Probaron, sí. pa, probaron pozole de fraile, ¿no?
1: Sin sí, tacos de cabeza. Entonces, por ejemplo,
3: este camino que te digo de San Juan del Río, está estupendo, puedes ahí eh, pasarte eh, al, al corredor de, de balnearios de, de Hidalgo, que es, uh -huh. que es el corredor, ¿cómo eh, se eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, de Tecozautla sí. eh, que hay unos balnearios de aguas termales muy, muy interesantes uh -huh. no es este eh, es muy interesante y pues eh, combinas la cultura la gastronomía con un chapuzón por ahí no
1: claro y sí que dan ganas, eh, la verdad es que algo de desintoxicación, ¿no? <risa> Híjole, ir a nadar es lo que más se me antoja ahorita. Pero bueno, entonces, salimos de la plaza de Santo Domingo y ya llegamos a, hay por zona de Ismiquilpan, más o menos zona de Balnearios, también es zona de Pulque, que este Pulque hasta que es so zona so so
3: so de Barbacoa.
1: Sí, hoy la barbacoa con Francisco, por favor, miren, ahora que termine la entrevista, les va a dejar sus redes sociales y todo. Uno de los mejores viajes cortos que he hecho fue últimamente a la barbacoa, ¿cómo se llama? El Pica 1. Bueno, incluso estas son las barbacoas que salen en el programa de Netflix. Fuimos con un chef a propósito de nuestros viajes aquí cerquitos. Platíquenos rápidamente dónde era, de qué se. Bueno, el impacto estético, el sabor, todo es increíble. Se ve un poco serio Francisco ahorita, pero no, no le crean, es, es la pura pantalla, porque si quieren comer bien, viajar rico y pasarse la increíble, este hombre sí que sabe dónde.
3: Pues sí, recuerdo aquella visita con el chef Bosuet de Chiapas, sí. que fuimos a, a, a invitarlo a, a esta barbacoa, es un recorrido muy corto, es menos de una hora, está eh, en las afueras de la población de Texcoco, que es pueblo barbacollero por excelencia, sí. y eh, pues es un pequeño pueblito que se llama La Purificación, Mucha uh -huh. gente le llama la puri, claro. y eh, subas por una carreterita eh, con unas curvas muy interesantes, llegas al pueblo y de repente te encuentras un, un restaurante campestre con una zona arbolada preciosa que hace las sombras, las ramas de los árboles, y están estos hornos con esta humeante barbacoa que está eh, eh, saliendo ¿no? a primeras horas de la mañana. Es una experiencia familiar muy bonita, eh, es una barbacoa eh, muy estimada por los lugareños, eh, yo creo que un poquito no tan conocida en general, pero gracias a las crónicas del taco de, de Netflix, pues les está yendo muy bien porque la gente ha querido ir a conocer esa parte, ¿no?
1: Sí, es padrísimo el lugar, los hornos son espectaculares. No se imaginen un hoyito cualquiera, son como seis toneles uno junto al otro y luego en la parte de allá Yo otro y solamente estamos hablando del uno porque creo que hay dos o tres. Y bueno, pues como siempre contigo, las pláticas siempre se van para todos lados, pero es muy interesante. Yo les recomiendo que busquen a Francisco de Santiago, que esta ruta que más o menos nos perfiló ahorita en unos pocos minutos pues ahora sí que busquemos más a profundidad, veamos de qué se trata, porque bueno, también detrás de los caminos del oro, mientras más dinero hay más dolor, más sangre, pero también pasados los años, como el camino de Santiago, es una ruta importante y hay que retomar los pasos de la historia de la gastronomía y de nuestro país ahora que podamos, pues también basado en este tipo de, de alternativas que nos presenta gente pues ahora sí que tan importante y tan docta en el turismo de alto nivel y la garnacha callejera.
3: Pues aquí, aquí estamos eh, persiguiendo los sueños y queriendo que, que regresemos a trabajar, que es lo que sabemos hacer, y es un privilegio para, para mí pues eh, llevar a los amigos, llevar a la gente interesada en la cultura a comer bien, ¿no? Uh -huh. eh, somos lo que comemos, sí. y creo que en ese sentido... Eh, después de esta pandemia tan terrible que no sabemos todavía cómo va a terminar, eh, pues hacerle honor a nuestros antepasados, a, nuestra, a nuestro bagaje cultural y, y, y comernos la historia, comernos las bueno. historias, las, las experiencias, vivir, ¿no? Eh, bueno. Vivir la ciudad, vivir los caminos, eh, vivir el tiempo antes de que, pues... Eh, otra cosa sucede.
1: Otra cosa sucede, exactamente, antes de que, ¿qué? Pues de que nos agarre la pandemia, ya nos pescó. Este Francisco, por favor, tus redes para saber dónde podemos dar contigo.
3: Y sí, me pueden encontrar en el Facebook como Francisco de Santiago o Conde Petacle. Eh, en Instagram, mi cuenta es Conde.petatl Y eh, mi correo electrónico es Paco, arroba, eh, culinarybackstreets .com. También pueden entrar a la página web de culinaribackstreets.com y ahí eh, pueden encontrar los recorridos gastronómicos que yo, que yo hago y también algunas eh, historias, notas acerca de las experiencias gastronómicas.
1: Pues muchísimas gracias querido Francisco la verdad es que ir de la mano por el país con alguien culto, porque no cualquiera sabe todo lo que sabe Santiago pues vale de Francisco, de Santiago vale más la pena. Bueno pues muchísimas gracias como siempre se nos acabó el tiempo nos vemos el próximo viernes por esta plataforma a las 6 de la tarde y gracias a todos por estar con nosotros un beso enorme
3: Fondo Radio presentó